0: Kapitel 1052 ist mal wieder, ja, ich würde sagen, geschichtsträchtig in der One Piece Welt. Äh, denn wir sehen, wir, sehen einen neuen, wir sehen einen neuen Auftritt eines wichtigen Charakters und äh, es werden, werden ein paar neue Leute introduced, die einen neuen Rang bekommen haben. Aber das klären wir, das klären wir gleich in Kapitel 1053, die neuen Kaiser. Musicality. Hey, go! Nils, äh, rat mal, wo ich gestern war.
1: Oha, jetzt jetzt erzähl.
0: Äh, äh, gar nicht so weit weg von dir.
1: Ha. Ja, guck mal. Was machst du äh, oben in Flensburg auf der Ecke?
0: Äh, ähm, wir, Also ich hatte in Perlvorn einen Fototermin eigentlich heute, aber mir geht's nicht so gut. Also ich hatte so Gliederschmerzen, Kopf, tralala. Äh, deshalb haben wir das nicht gemacht. Aber ich bin morgens schon nach Flensburg gefahren. Also mit Fototermin und dann nach Flensburg. Und ich dachte mir auch, ja, wenn man nach Pelvorn fährt, dann kann man in flensburg kleinen zwischenstopp machen wir übernachten und dann weiter. Aber äh, dann sind wir wieder nach Hause gefahren, weil das Airbnb so dreckig war. Es war wirklich ekelhaft. So, hast du schon mal ein Airbnb gebucht?
1: Bislang noch nicht, nee.
0: Also so Bali und sowas, ne? Easy peasy morisi so. Äh, ging voll fit viel billiger als Hotels voll geil und hier hatten wir also es war einfach nichts frei ne außer die diese teuren Hotels in Flensburg und dann da unten wie heißt das, alte Post alte Hafen alte oh ja Talana. ja ja
1: da bist du äh, in der gehobenen äh, in der gehobenen ja. Gesellschaft unterwegs ja
0: es gibt, da gefühlt, es gibt gefühlt gar keine, gar keine äh, günstigen, außer Ibis-Hotel. Das war leider ausgebucht. Und die anderen wirklich so 190 Euro, 230, 480, also super teuer. Und dann haben wir da in Hadewitt, kennst du Hadewitt? Mhm. Da haben wir eins gefunden. Und der Typ hat so das als Wikingerdorf aufgezogen. ja, Ganz cool. Der Typ war auch echt cool drauf und sowas. Aber so das Handtuch war so mit Schamhaaren dran und Flecken drauf am, am Waschbecken und das, und das in der Küche war die Kochplatte so richtig schmierig und überall Wollmäuse und Spinnenweben und es so bäh. Und dann sind wir um 0.30 Uhr tatsächlich wieder zurückgefahren.
1: Ja, ist aber auch, wenn es wirklich so eklig ist, macht ja dann auch keinen Spaß, ne?
0: Nee, aber. Dafür war dieser Nachmittag in Flensburg ganz geil. Wir waren im Café Extrablatt, wir sind ein bisschen in, in Wassersleben spazieren gegangen und ich dachte mir, in Flensburg, da würde es sich schon auch aushalten lassen, so zu leben, oder?
1: Oh, definitiv, also ich kann jetzt nach sechs Jahren Flensburg sagen, das macht schon Spaß hier.
0: Willst du eigentlich zurück nach Schabbeutz oder bleibst du dann da oben?
1: Naja, ich bleib, also erstmal bleibe ich sowieso noch hier oben und dann mal gucken, wo, wo man ein äh, Jobangebot kriegt, ne?
0: Also hättest du Bock, so Pädagoge zu sein in Flensburg oder, oder lieber irgendwo anders?
1: Oh, naja, wenn, also wenn ich in Flensburg einen gleich guten Job kriege wie woanders, dann bleibe ich halt hier. ne?
0: Kann ich voll verstehen. Immer wenn ich da war, es ist wirklich, wirklich mega schön und das Geile ist, dass es nicht so maximal Touri überlastet ist von also wie Schabolz, so, ne? Nee, das eben genau, weil du bist
1: so schön an der Küste, es ist aber noch nicht so touristisch, weil alle, die nach Flensburg fahren, die können auch direkt kurz weiterfahren nach Dänemark, um dann so richtig das Däne, Dänemark-Feeling zu haben.
0: Mhm.
1: Das heißt, nach Flensburg kommen im Prinzip nur Dänen, um einzukaufen. Also.
0: Ja, es ist, ja, das ist, das haben wir gemerkt. In Was das Leben ist so ein kleiner Supermarkt, da ist noch dänische Kronpreise und sowas und die, die, die schnappen hier äh, ihre, ihre Billigeinkäufe, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, und, und dann hast du nochmal mit noch mal so ein, paar, so, so ein paar reiche Schnösel, die dann sagen: Oh, wir machen Urlaub in Glücksburg oder so, aber das ist dann ja auch schon wieder so, so, so ein bisschen außerhalb von Flensburg. Also in Flensburg hast du eigentlich deine Ruhe. Du hast halt immer schön. Die Strände sind auch im Sommer verhältnismäßig leer, weil die Studenten meistens sehr wegfahren im Sommer. Du hast wenig Touristen, mhm. das heißt, es ist. Die Flensburger sagen, Strand ist voll, und ich als Altschabolzer gucke drauf und sage, Ich habe Platz für drei Handtüren nebeneinander, was habt ihr denn?
0: Ja, <lacht> die, das haben wir schon damals im Sommer immer gemessen an Schabolz, ist das äh, Hammer, Hammergeil. Also wirklich, äh, wenn, wenn, wenn Flensburg
1: wenn so, wäre so. Also jetzt habe ich dich gerade ja? mal ganz kurz nicht gehört.
0: Du kannst mich ja jetzt wieder
1: hören? Ja, ja, jetzt höre ich dich wieder.
0: Ich sag, wenn Flensburg äh, auf der Position Schabolz wäre. Auch mit den Schabolzern, die ich hier kenne und sowas, das wäre also Jackpot, Alter. Das ist so geil. Ja.
1: Ja, was weißt, auch, auch super geil ist, geil ist, ist das Oha. Chapter 1053, ne? Neue Kaiser, soll ich mal ganz kurz zusammenfassen?
0: Ja, mach das, mach das mal.
1: Also, es, es, es wird wild, ne? Ich meine, wir haben es ja in Chapter 1052 schon so ein bisschen angeteased bekommen. Wir kriegen die neuen Kopfgelder von Ruffy, Law und Kid. Traurigerweise von Zorro und Konig, aber vielleicht kommt das ja später noch. Wir haben äh, Greenbull, der Admiral, taucht auf. Und holy fuck, was der für einen Auftritt hat. Äh, Baba, sein Vater, also Baba, sein Vater himself. Ne, also viel mehr kann sie gar nicht sagen. Ähm, wir kriegen die Enthüllung, wer unter der Maske von Tengu-Sun steckt, also dem Schwertschmied. Hm. Und ja, als wenn das alles äh, nicht genug wäre... Kriegen wir auch noch die offiziellen vier neuen Kaiser? Und an der Stelle schon mal, ich liebe Odas Humor, ne? Also.
0: Ja, das ist wirklich. Äh, <lacht> aber ich würde sagen, lass uns,
1: lass uns das Pferd in, nicht vom Schwanz aufzäumen, sondern direkt vorne beginnen. Wir sind in Mary Joa und die fünf Weisen, ich glaube, wir haben die noch nie so rudern sehen, so. Also.
0: ja ai, ai, ai. die schwitzen gerade ein bisschen. Ja, die sind absolut. ein bisschen.
1: Wir äh, sind sehr am Schwitzen. Magst du uns mal erzählen, warum sind die am Schwitzen? Was passiert da?
0: Ähm, naja, die, 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 ähm, fanden das nicht so geil, dass die, dass, das die Ereignisse auf Wano Kuni schon verbreitet wurden, denn der, der, der der Journalistenvogel, der dann natürlich die geilste Story des Jahres und, ähm, und, und breitet alles aus, was da so, was so abgegangen ist auf Wano und ja, hier, der, der eine Typ, der will, dass das eingestellt wird, aber <lacht> Journalistenvogel sagt, nö, Geht mal nicht ans Telefon für die nächsten drei Stunden. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Zeitungen verteilen.
1: Ja, der macht das auf jeden Fall clever, ne? Der zeigt hier, äh, dass das mit ihm auf jeden Fall hier so eine Propaganda, Medien, Russland, China, dass das Ganze das mit äh, News Morgen auf jeden Fall vergessen. Denn der ah, ist der so News Morgen? Ja, denn der druckt einfach volle Möhre drauf los. Denn die Weltregierung wollte nämlich eigentlich bei Monkey D. Ruffy das D aus dem Namen streichen. Und mhm. sie sind auch nicht so ganz einverstanden mit dem Bild, das sie jetzt von Ruffy haben. Denn dort ist er in seiner Joy-Boy-Form zu sehen. Und ja, das äh, schmeckt denen natürlich so äh, mittelmäßig gut. Aber wie Aber gesagt Aber
0: geil. Geiler Journalistenvogel so, weißt du? Der, der Typ äh, macht das, was, wo andere Journalisten versagen. Ne? Also hält voll drauf, auch wenn man sich für eine sehr mächtige Feinde macht.
1: Auf jeden Fall. Und äh, Wer jetzt auf jeden Fall auch sehr mächtige Feinde hat, sind Law, Ruffy und Kit, denn die haben ein saftiges Kopfgeld gekriegt. Und zwar jeder satte ge, satte und glatte 3 Milliarden Berry. Das ist schon, oh, kann, kann man kann man machen. ne? Also damit äh, sind die drei auf jeden Fall kopfgeldtechnisch sogar über Blackbeard gerade angesiedelt. Mit seinen 2,28 irgendwas. Das ist schon äh, ich wollte das
0: gerade mal rechnen, ich wollte gerade mal rechnen, äh, kannst du mir einmal sagen, Jen äh, ist ja Wechselkurs zu äh, Barry und jetzt haben wir 3, 30, 300, 3000, 30.000, 300.000, 3 Millionen, 60 Millionen, 300 Millionen, 3 Milliarden. Okay, pass auf, 2, 1, 1, 7,98 217, oh, was ist denn das? 200. Die beiden sind, die drei sind jetzt 21 Millionen Euro wert. Äh, das Schmeckt. dürfte Startfahrt Nummer 1 sein, ne? Und ähm, ich habe hier, ich habe schon, ich habe schon mit einigen Zuhörern geredet. Was sagst du dazu, dass das jetzt einfach alle drei glatt 3 Milliarden haben?
1: Ich finde das insofern gut, weil <lacht> wir, ja, also weil ja auch News morgen, der hat zwar Informationen von der Cypher-Pool gekriegt, aber die Information, die er bekommen hat, wird vermutlich einfach nur sein. Die Allianz aus Law, Kid und Ruffy haben zwei Kaiser gestürzt. Das heißt, dass Ruffy jetzt im, im 1v1 und, und, und Kid und Law im Prinzip ja nur im 2 gegen einzelnen Kaiser gestürzt haben. Die Information wird er ja auch über Apu und so gar nicht, vermutlich gar nicht bekommen haben, sondern er ja, probably irgendwie ja wirklich nur drei Kapitäne, zwei Kaiser tot oder besiegt.
0: Von äh, daher ja. macht, das,
1: ma macht das in gewisser Weise schon Sinn. Spannend wird es dann ja, wer quasi den offiziellen Kaisertitel kriegt, ne? Also, oder welche zwei von den dreien, ja, die Kaisertitel bekommen. Mm, da, ich,
0: ich, ja, das, ich bin auch mal gespannt, ob das jetzt äh, Kit und, und Law sind und Ruffy nicht. Äh, oder vielleicht haben wir auch was? einen geteilten
1: Kaiserpost, ne? Dass die so, 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 so ein bisschen so law slash Kit oder so. Da können wir natürlich mal überrascht äh, bleiben, auf jeden Fall.
0: Aber Hammer, also drei Milliarden ist wirklich sehr saftig. Ich glaube, die einzigen, die jetzt noch höher sind, also falls Blackbeats Copy nicht erhöht wurde, ist ja der einzige, der noch höher ist, äh, warte mal.
1: Shanks und Dragon, probably.
0: Ja, tatsächlich, ja, genau. weil Whitebeat ist tot. Äh, hier, äh, Kaido und Big Bomb sind tot. Genau. Stimmt, es gibt ja keinen mehr, der so 5 Milliarden auf dem Tisch legt, außer, außer, nee, Shanks hatte 4 Milliarden noch was oder sowas, aber, Genau, es oh, gibt ah. jetzt quasi
1: noch Shanks mit so, mit, 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 mit circa 4 Milliarden und, und ja Dragon, der als meistgesuchte Person der Welt betitelt wurde und dessen Kopfgeld wir ja offiziell noch nicht enthüllt bekommen haben. Wo man aber, ne, wenn gesagt wird, dass er der meistgesuchte Mann der Welt ist, könnte man sagen, das ist das höchste, aber äh, da kommen wir ja wieder an Spekulieren, aber potenziell haben wir eigentlich nur noch Shanks und ja eventuell noch Dragon oben drüber.
0: Ah, also crazy. Also jetzt, jetzt nochmal neuer, äh, neuer Checkpoint gesetzt. So. Äh, die Kopfgelder waren immer so, boah, was kommt denn da noch? Was wird denn da noch äh, passieren? Und jetzt ist die Strutbahn tatsächlich da angekommen, dass man sagt, ja okay, die haben mit die Höchsten und äh, jetzt bleiben uns quasi nur noch zwei Kopfgelder. Wenn wir an die alten Folgen denken, wo wir die wir gerade am Aufnehmen sind, sind wir, also dann ist so, war damals auch der Zauber, oh, 300 Millionen für, für, für äh, Doflamingo, was kann denn da noch kommen? Unglaublich. Aber dieser Zauber wird uns jetzt nicht mehr, würde du noch einmal präsentiert werden können.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann so, so ein bisschen den Mittelteil kann man fast ein bisschen überspringen. Da wird es ein bisschen lustig, amüsant. Ne? Die sollen eigentlich ein großes Bankett kriegen. Und Ruffy und Co. essen aber lieber so das ganze Street Streetfood anstatt das High-End-Quality-Food, wenn man da warten muss. Jim Bay der Einzige, bla bla bla. Aber eigentlich gar nicht so der spannende Part. Also den würde ich tatsächlich diese zwei Seiten fast überspringen. Yo. Denn dann haben wir nämlich Nico Robin, die sich in, im, ja, im Keller des Schlosses auffällt. Und dort eine ja, sehr creepy Puppensammlung. Da, da kommen so direkt so die Hammer-Vibes auf aus, aus Avatar. Mit ihrer Puppensammlung. Aber... Ah, oha. Oh, oh, Alter Schwede, okay. ja okay. Das ja, da war schon ein bisschen wurde. creepy. Aber wir haben zum einen wir haben Pornoglyphen am Start. Wir kriegen nämlich enthüllt, dass unser guter Tengu-San, der Mann mit dieser langen äh, Maskennase. Man hat es ja schon so ein bisschen spekuliert, es ist kein anderer als Trommelwirbel. Es ist der Drrrr. ehemalige Shogun Fuzuki Sukiyaki, also der Vater von Oden.
0: Ähm, Klemme ich nochmal auf, inwiefern äh, ist er. Hat er, hat er die Familienehre beschämt? Was war da was ist noch mal damals passiert?
1: Naja, er ist ja im Prinzip verantwortlich dafür, dass Orochi den Titel des Shoguns erhalten hat. also
0: er Aber das hat doch dieser, dieser Gesichtswandel-Typ hat das doch äh, irgendwie angeleiert. Naja, kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, aber er ist natürlich als Shogun im Prinzip, er trägt ja die Verantwortung und er hat es nicht geschafft, einen ruhigen Wechsel auf, auf äh, Oden hinzubekommen sondern er hat als Shogun gewisserweise versagt, weil er sich hat täuschen lassen, weißt du? Ehrenlos. Also da sind wir damit. natürlich wieder bei Ehre der Samurai und so, denn der möchte auch nicht, dass Momo die wahre Identität rausbekommt. Also Momo kriegt kein Opa, denn er bleibt lieber im Verborgenen, damit er die Schande, die er niemals äh, ja, wird tilgen können, damit, damit er die ganz ehrenhaft mit ins Grab nimmt.
0: Ja, okay, ne, das ist natürlich, äh, oh, wenn man das so praktizieren möchte, von mir aus. Ähm, er wollte auch Senpuku begehen, hat er gesagt. Er wollte sich selber töten, als er gesehen hat, was aus Wano passiert ist. Auf seinen Nacken, dass das alles passieren konnte. Und ähm, ja, hm, was ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut finde. Eigentlich könnte er sich doch mal zeigen.
1: Ja, im Prinzip muss ich ja sagen, ist mir das fucking egal. Denn wir kriegen ja eine Information gedroppt, die so ultimativ krass ist, dass die für die nächsten Kapitel... Doch noch ganz entscheidend werden könnte, denn wir erfahren, dass die antike Waffe Pluton sich tatsächlich auf Wano Kuni befindet.
0: Hammer. Wissen wir schon genaueres darüber, was diese Waffe eigentlich äh, ist?
1: Ich war immer der Meinung, dass Pluton das Schiff von Roger war, oder nicht? Also, das wurde doch immer, wurde doch immer als auch auf Frankie mit den Bauplänen in Water 7, das war doch die, das war doch die Geheimwaffe Pluton.
0: Die war auf Rogers Schiff oder Rogers Schiff war die Geheimwaffe?
1: Ja, das, das ist die Frage, ob es dann die Waffe drauf war, aber dafür wurde doch Tom ja sogar hingerichtet, also der, der Fischmensch, der die, der das
0: der die Oro Jackson sein.
1: gebaut hat, der wurde doch dafür hingerichtet, dass er das Schiff gebaut hat. Und Frankie hatte dann die Baupläne, die er dann verbrannt hat. Auf Water, also nicht auf Water 7, sondern äh, auf Ines Lobby. Und mhm. das sollen doch aber, da sollen doch aber die Baupläne für die antike Waffe bei gewesen sein.
0: Na okay, alles also klar. ja
1: okay, irgendwie so. Aber ja, also da könnte es auf jeden Fall noch ganz, ganz, ganz interessant werden, was da noch so abgeht. Genauso interessant wird's, was mit Green Bull abgeht, denn Alter, ich glaube, in One Piece hatte noch kein Charakter einen so düsteren, dunklen Auftritt wie mhm. de, wie Admiral Green Bull. Der kommt nicht.
0: aber auch mächtig, ne?
1: Definitiv. Also an der Stelle einmal ja kurz hervorgehoben. Wir sind eine Woche nach dem Kampf. Das heißt, alle Beteiligten sind auch noch nicht wieder auf dem Peak ihrer Kräfte. Das darf man jetzt in der Situation nicht vergessen. Aber wir kriegen das erste Panel zu sehen von Green Bull. Beziehungsweise sehen wir in dem Fall gar nicht Green Bull, sondern wir sehen nur Mitglieder der Kaido bestien Bestienpiratenbande auf so Holz Ästen aufgespießt, also tatsächlich aufgespießt und danach sehen wir King und Queen auch tatsächlich durchbohrt, dem Tode nahe und einen Admiral, der gerade einfach auf King und Queen halt einfach eintritt und mit denen aber gehörig den Boden auffischt.
0: Es ist richtig crazy, ich hatte mit Sebastian gestern darüber geredet dass ähm, wir immer davon auszugehen sind, dass hat Mirele ungefähr das Kaiser-Level haben. Ne?
1: Und, und, ungefähr, und, ja. Ähm,
0: de, der, der Queen sagt so, ey, diese dünne Figur steht mir nicht und und, und, und Queen Bull ist so disrespectful, er kriegt den einfach so weg und säuft dabei noch ein Fass Bier leer oder was weiß ich, was das ist. Ähm, und das ist so, für ihn selbstverständlich, dass die beiden gar keine Schritte gegen ihn haben.
1: Der sagt das er ja Frage. auch, ne? Bei meinem ja. Rang würde ich das Gesicht verlieren, wenn, ich mich, wenn mich ein paar Kommandanten wie ihr zum Narren halten würden. Also. Der scheint äh, 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 schon.
0: Ja. Der scheint schon mega. Also, hm. ich glaube nicht, dass er Kaido besiegt hätte alleine, aber ich glaube, wenn. wenn
1: ja, man hat ja, ja bei Akaino also, gegen Whitebeard gesehen, ne? die können schon gut mithalten, die Admirale. Die haben vielleicht nicht die Power, um im 1v1 zu gewinnen, aber sie verlieren zumindest nicht, sang- und klanglos. Also.
0: Ja, heft, also heftig, ja. Sonst und klar, die auch wenn man, wenn man überlegt,
1: dass, dass die Admirale in etwa Kaiser-Level haben und ja Big Mom auch Queen geone hat. Ja, stimmt. Ja. So, und ja auch Kaido Ruffy geone hittet hat, nach, als er noch auf dem Stärkelevel von Katakuri war. Das macht, schon, das macht schon, Sinn. Es macht ihn aber auch, es zeigt aber auch, wie bedrohlich der ist. Denn ayayay, also der hat, der ist auf einer Mission, der Junge. Und der ist halt sogar auf einer Geheimmission. Also Akainu weiß nicht, dass er unterwegs ist. Er will sich jetzt hier quasi seine Lorbeeren verdienen. Also ich meine, er ist ja schon Admiral, aber er scheint, einen, es scheint, dass Akainu sein großes Idol ist, denn er möchte ihm quasi nacheifern und hier im Alleingang ihm den Kopf von Monkey die Ruffy bringen, damit er äh, ja damit er seine Anerkennung bekommt, ne, damit er gelobt wird, da kriegt er sein Fleiße-Bienchen ins Hausaufgabenheft.
0: Oh schwierig schwierige Nummer. Ich äh, da hat er sich definitiv das falsche moralische Vorbild äh, gegeben, weil das ist hm, ist jetzt nicht so der nicht so der beste Mann um, um um Vorbildfunktion einzunehmen. Akaino ist schon echt ein Hurensohn vom Herrn. und
1: Ja, macht aber die Fronten nochmal richtig geil. Ne? Also du kriegst jetzt hier immer mehr, dass die Marine so ein bisschen in diesen dunklen, bösen Touch noch abrutscht, wenn du noch mehr so vom Schlag Akaino hast. Was nachher einfach dann nochmal so ein bisschen diese, diesen, diesen Chiasmus, diese, Anti, diese antithetische Gegenüberstellung von Pirat und Marine, gut und böse, aber mit vertauschten Seiten, eigentlich ziemlich genial gemacht, dass du jetzt hier die, die Marine quasi als, als böse hinstellst. Also als Böse hinstellt. Das ist schon, schon, schon genial gemacht von, oder?
0: Das stimmt, ja, das stimmt tatsächlich, ja. Weil früher hatten wir mit Aokiji, Kisaru und Akainu hatten wir so äh, von allem etwas. Kizaru war, war das alles so relativ egal. Akaino hatte gar äh, Akainu war der Böse, ne? Und Aokiji hatte das Gute, den guten Teil. Und das war ja sehr ausgewogen in diesem Admiralsposten. Gerade mit Sengoku. Ähm, Sengoku war ja auch eher ein rechtschaffender Marine-Typ, aber das hat sich ja geändert mit Akainu. Aokiji ist weg. Äh, Kisaru ist jetzt quasi die, die moralisch gute Instanz und Green ist sehr extrem, obwohl hier Fujitora ist ja auch noch eher rechtschaffend. ne Genau, also, Fujitora
1: war jetzt noch quasi die, der gemäßigte Gegenpol und du m -m hast jetzt ja quasi bei den Admiralen hast du mit Fujitora und, und Kizaru ja eigentlich so zwei relativ entspannte ne, und auch so ein bisschen noch so ehrbehaftete, gerade wenn man so an Fujitora denkt, der dann ja auch Ruffy ne, mit seinem Münzwurf und ne, der das dann ja auch anerkennt, wenn auch Piraten was Gutes tun. Aber klar, du hast jetzt, du hast einen bösen Admiral plus den bösen Ober-, also ne, Großadmiral. Groß mhm. Ja, das wird schon, das, das, das könnte schon ganz spannende Züge annehmen.
0: Es kippt auf jeden Fall. Es kippt auf jeden Fall in der Marine gerade etwas.
1: Auf jeden Fall. Und wer noch einen kippt, sind die ganzen Piraten, denn die kippen sich ja schön hinter die Binde. Ach du Scheiße. Und sind hier ui, noch ui, fett ui. am Feiern. Als Kipp Nicht schlecht. ganz kurz, äh, ansetzt, um Ruffy äh, äh, töten zu wollen, damit er endlich auch den äh, Titel eines Kaisers hat, ne, dann aber Ruffy cool wie er ist, äh, gibt ihm im Prinzip eine kleine Schelle und sagt, Bruder, lass uns einfach saufen, und
0: ja, ich dachte auch, mh, okay, sehr schlechter Versuch, Kit, äh, bleib mal auf dem Boden, alles gut, so, jetzt wird erst mal gefeiert, was mir auffällt, bei der vorletzten Seite, will die da Party machen auf diesem Cube und so, ne, yes. ähm, diese Trommeln. Ja, die sehen ein bisschen aus wie die von Edel, aber Enel hat wirklich ja. diese drei Kommas, ne?
1: Ja, 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 ja. Aber ich <lacht> habe auch gedacht, hat er auch so, jawohl, jetzt kommt gleich Enel da rausgeschossen und los geht's. Meinst du, das ist so Foreshadowing für Edel? Oha, jetzt, jetzt wird's wild, ne? Und wenn wir dann noch die, und wenn wir dann noch äh, die Coverpage von Kapitel 378 nehmen, dann äh, wird da ein Schuh raus.
0: Ja, das, äh, man sollte nicht den, äh, man sollte nicht, hier, ne? schön aufpassen,
1: mein Lieber. Also, nee, keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach, ich, ich bin jetzt ja auch mit der japanischen Kultur nicht vertraut, vielleicht hat das auch wieder eine Symbolik, könnte auch so ein bisschen, Kö könnte ein bisschen was auch von so Ying und Yang haben, weißt du, so mit diesen sich verbindenden, weißt du, so ein bisschen mhm. wie bei den Kois so von, vom gedacht. also wie gesagt, da... Wenn ja, ich jetzt Ja, diese
0: sharingan hast, keine Ahnung. Es taucht auf jeden Fall immer wieder auf. Äh, wollen wir das einfach mal stehen lassen? Falls Enel auftaucht, ist ja auch in Ordnung. Ne? Genau, denn
1: jetzt kommt nämlich die zweite Big News. Nach den Kopfgeldern, es kommen die vier Kaiser. Und es sollte wenig überraschen, wir haben Shanks als einen Kaiser und wir haben Blackbeard, das war schon vorher. Monkey D. Ruffy ist der dritte Kaiser. Und jetzt der vierte Kaiser. Haltet euch fest, es ist nicht Law, es ist nicht Kid. Es ist der 1000-Münzen-Clown. Es ist Captain Buggy himself. Hey, ich dachte mir so, what the fuck, warum das denn? Was ist los? Ja, ich habe ich, ich hab auch nur auf die letzte Seite gescrollt gestern und habe erstmal einen Lachflash gekriegt. Ich meine, es gab ja schon, schon uralt, glaube ich, irgendwie immer, immer die Theorie, dass ja, dass ja Buggy quasi mit Ruffy immer mitzieht, so als erster Antagonist, den wir hatten. Hat, ist dann ja auch Buggy. Buggy war, ist dann aufgestiegen über äh, zu den sieben Samurai der Meere und irgendwie es ist es ist schon ganz witzig weil du jetzt mit Shanks und Buggy im Prinzip ja die beiden Schiffsjung von Roger hast plus Ruffy der den Willen irgendwie geerbt hat das ist schon schon irgendwie sehr witzig gemacht
0: Ey, können. guck mal, also, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber wenn man jetzt diese Zeichnung anguckt, ne, R R Shanks ist über Ruffy, Buggy über Blackbeard und die beiden oberen nehmen ja quasi das Gute, den guten und den bösen Weg, den guten und bösen, in Anführungszeichen, Weg ein des Piraten, ja, und Ruffy tritt in die Fußstapfen von Shanks und Buggy ist ja eher das chaotische Schlechte, was Blackbeard halt einfach effizienter macht. Weißt du, was ich meine? So, ähm, guck dir die beiden mal an, also das Helle auf der rechten Seite, das Dunkle auf der linken Seite.
1: Ja, das, 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 könnte, das könnte, wie sagt man so schön, eine Coincidence sein, ne? das könnte durchaus, es, es passt auf jeden Fall, es stellt nochmal so ein bisschen dieses Hell und Dunkel gegenüber, ich finde es halt nur ganz lustig, dass es tatsächlich Buggy irgendwie geschafft hat, aber es macht in gewisser Weise auch Sinn, wir haben ja schon, schon mitgekriegt, dass Buggy als Samurai der Meere sich ja quasi so ein, so ein Kopfgeld-Söldner-Imperium aufgebaut hat wo ja auch dieser Riese Hyrulein aus, aus dem Dress Rosa Ark mit dabei war. Also der scheint schon sich einen gewissen Einfluss aufgebaut zu haben. Und wir wissen ja, dass die Weltregierung alle sieben Samurai absetzen wollte mit dieser neuen Geheimwaffe von Vegapunk. Und natürlich, äh. wenn jetzt Buggy, das als, vielleicht als einziger Samurai irgendwie geschafft hat, sich der Gefangennahme zu entziehen, gegen die Geheimwaffe gewonnen hat oder zumindest geflohen ist und möglicherweise und, und vielleicht ja sogar ein, zwei Ländereien quasi dann besitzt in der neuen Welt durch sein Söldner-Imperium, dann kann es natürlich schon Sinn machen, dass er jetzt als Kaiser emporgeht weil wir wissen ja, dass der Kaisertitel nichts mit der Stärke zu tun hat, sondern dass der Kaisertitel ja vor allem daher rührt, dass du halt Gebiete hast, die du die du territorial verwaltest. Deswegen macht es halt keinen Sinn, dass Law oder Kit das einnehmen, weil die haben ja kein Territorium.
0: Das ist wohl wahr, ja, aber Ruffy halt auch nicht, ne?
1: Ruffy hat die Fishman, die also, also die Fischmenscheninsel. Ach ja, stimmt. Plus hat er jetzt potenziell natürlich Wano Kuni, ne?
0: Ja, das könnte man, das könnte man wohl annehmen, ja. Wenn Alabasta auch dumm ist, dann sind die auch unter seinem Schutzdeckmantel, oder Schutz, Schutz, seinem Schutzschild oder so. Hm? Ja,
1: also ja, von daher Dressrosa hat Ruffy befreit. Könnte ich mir vorstellen, dass auf Dressrosa auch mittlerweile eine Strohhutflagge ist als Territorium. Mhm. Also Raffi hat schon, schon dann gewisse Königreiche in der neuen Welt. Und wenn Bagi sich natürlich jetzt auch angeschickt hat und mit seiner Söldnerverbindung da irgendwie so ein zwei Länder hat, dann macht es natürlich Sinn, dass er dann als Vierter Kaiser dargestellt wird. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er schon der schwächste Kaiser von allen ist, weil er ja auch als Samurai der Meere ja, im Prinzip nicht, äh, ja, noch keine Stärke ausgestrahlt hat, sondern die Stärke nur dadurch da war, dass er dass andere von ihm stark waren. Aber das ist schon ganz lustig irgendwie.
0: Das ist mega witzig. Das ist äh, wie alles Routine. Einfach die K Karriereleiter nach oben stolpern. So vom, vom Schiffsjungen, ja, zum eigenen Captain zum Samurai, zum Kaiser. Also jetzt fehlt nur noch, dass er irgendwann <lacht> Mary Joa regiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, vor allem aber Insofern auch ganz cool, weil Ruffy so ein bisschen der Startschuss ja auch wieder für Buggy gewesen ist, dass der sein gesamtes Piratendasein nochmal überdacht hat und sich gedacht hat, boah, aber jetzt hier irgendwie so ein bisschen so der, der Kleinganove kleingarnove im, so weißt du, so im absoluten Kudorf zu sein hier irgendwie, ne? Der der King von, was haben wir denn, ne? der, der King von Gronberg zu sein, macht dich jetzt vielleicht nicht so cool, ne? Da musst du schon mal mindestens ein bisschen nach Lübeck, ne? Da musst du hier nach Kiel, dann Hamburg, weißt du, da muss man ein bisschen größer, ne? Wenn du, da, wenn du davon der King bist, dann vielleicht, ne, aber der King of Gronenberg oder, oder sowas zu sein. Das ist dann. Ja,
0: ich verstehe, ich verstehe versteh den Point und ich sehe das auf jeden Fall genauso. Deshalb Chapeau an, an Buggys äh, Ambitionen. Und ähm, hm, mal schauen, wie es da mit den restlichen Samurai ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Buggy das überlebt und äh, Falkenauge, Boa Hancock da wirklich gefallen sind, beziehungsweise Edward Weevil. Aber ich würde mal sagen. Vielleicht macht ja oder äh, in vier Wochen tatsächlich dann Akt Nummer, also vielleicht geht es doch noch um die Akte, der, den nächsten Akt auf, weil ich glaube, so ein Green Bull wird da jetzt nicht so halbherzig äh, die, die dieses Festival stürmen, ne?
1: nee also ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt die Kacke nochmal richtig am Dampfen ist, weil... Ja, Ruffy und Co. sind wieder wach, aber die sind jetzt auch gerade erst wieder erwacht. Ne? Und ich meine, wir wir, wir kennen es irgendwie alle, ne? wenn sie gefressen haben, sind sie wieder so halbwegs auf volle Energie. Aber die sind nach einem Kampf gegen zwei Kaiser und die ganzen Kommandanten, die sind noch nicht wieder auf 100%. Also, und nee, jetzt haben wir jetzt nee. haben wir nur Green Bull gesehen. Wir wissen ja aber noch, wir haben ja noch diese ganzen zehn marine kriegsschiffe da vor, vor der Küste stehen. Das heißt, wenn jetzt dementsprechend zu Green Bull vielleicht noch vielleicht sogar noch ein Kizaru dazu kommt, vielleicht noch ein paar fizza noch nochmal die CP0 mit auftaucht, mit, mit Rob Luki und Co. Also wenn da nochmal ein paar Kaliber mit dazukommen, dann könnte es jetzt hier quasi in, in Runde 2 gehen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob unsere Strohhut-Mink-Samurai-Kid-Law-Allianz da im aktuellen Verfassungszustand eine Schnitte gegen hat.
0: Ja, das ist das Problem, was ich auch sehe, also das dürfte relativ eng werden, aber ja, wie gesagt, ne, äh, wir dürfen jetzt erstmal einen Monat warten, denn One Piece wird nicht mehr erscheinen mehr, äh, erst Mitte Juli bekommen wir dann ähm, ein neues Kapitel spediert.
1: Ja, oder der, der Gönn sich vier Wochen Pause, bereitet sich nochmal auf den finalen Arc vor, hat er ja gesagt, ne? also das soll jetzt dann quasi übergehen, also jetzt wirklich. So ein bisschen Richtung, Richtung Ende von One Piece. Heißt natürlich trotzdem, wir haben noch ungefähr zehn Jahre oder so. Aber er will sich da jetzt nochmal vier Wochen Zeit geben, dann nochmal so ein bisschen, wie sagt man so schön, die fine Adjustments machen. Mhm. Dass da auch wirklich alles abgerundet on point ist. Und es passt ja auch, ne? Wir haben jetzt bald auch mit dem Film One Piece Red. Also kriegen wir jetzt im Sommer ja dann quasi dann den One Piece Overload. Und damit haben jetzt vier Wochen Zeit. Uns in Theorien und Mythen, wie hat Buggy das zum Kaiser geschafft und was passiert jetzt? Wir haben Green Greenbull am Start, was passiert als nächstes? Haben wir vier Wochen Zeit, darüber zu spekulieren? Das ist schon in den, eigentlich schon ein genialer Schachzug von Oder.
0: Nicht, ja. Also ich. <lacht> In dem Fall würde ich sagen, ja, ist in Ordnung. Auch von meiner Seite aus äh, darf er das gerne mal machen. Ein bisschen Sommerpause machen und am Strand sich überlegen, was das Beste für uns ist für unser Entertainment. Und ähm, dann entlassen wir ihn doch mal zu seinem wohlverdienten, so vorverdienten Grübelurlaub. Und, ja, äh, wenn man
1: das, das erste Mal Urlaub macht seit 25 Jahren, dann sei es ihm mal vergönnt, ne?
0: Ja, das ist in Ordnung. Ne? In den 90ern Urlaub, dann kann man doch mal in den 20ern Urlaub machen. Alles gut. In den 30ern, 20ern, egal. Okay, ich würde sagen, wir haben die Folge jetzt nach 30 Minuten gut und gerne äh, durchgekaut. Ich äh, fand's geil. Ein guter Abschluss äh, für das Sommerloch und äh, ich würde sagen, da machen wir uns doch mal auf und äh, besprechen wieder ein paar alte Folgen, oder?
1: So schaut's aus. Ne? Bis dahin, wie gesagt, na, hört die alten Folgen nach. Instagram und so weiter, checkt alles ab. Und dann würde ich sagen, tschüss.
0: Paris hat den. Ciao, ciao.